0: Me salve, rapaziada. Enem rachado na voz. Estamos de volta aí. Espero que dessa vez seja pra ficar. Depois de um novo período aí parado, é, devido a alguns problemas com os membros, né? Aqui o Enem realmente rachou, mas todo mundo colocou a mãozinha na consciência, falou, não, vamos voltar, que é um projeto legal, um projeto interessante. E trazendo aí a discussão de mesa de bar aí o celular de vocês o fone de ouvido espero que vocês gostem e vamos começar hoje falando da reta final aí do brasileiro as chances de São Paulo ser campeão Corinthians buscando a Libertadores classificação Palmeiras tá, em duas fina... em duas finais não uma final que é a da Copa do Brasil e a semifinal da, da Libertadores. É, o Santos também, que vive aí um momento difícil delicado no Brasileirão e busca também o título da Libertadores. E vamos lá, começando hoje com nosso querido amigo Guilherme, nosso roteirista, cara aí, trabalhador do, do Elenco Rachado. Então, boa noite aí para galera.
1: Salve, rapaziada. É, bom, e queria falar primeiramente aqui que esse negócio que o nosso elenco aqui achou, isso é coisa de vocês da imprensa. É, a gente tá vivendo um bom momento, o elenco tá fechado, apesar do nome do podcast, e bora que vamos. 2021 espero ser um ano de início ao viver. <risos>
0: vamos ver quem vai conseguir aí o primeiro título do ano. É... Também com, conosco está o Gabriel Azevedo, nosso querido tortinho. Eu não, não ia resistir, eu ia ter que falar esse apelido aí para todo mundo escutar. E faz parte, né é a, como eu falei, é a discussão da mesa de bar. chegou uma hora que a gente apela para os apelidos mesmo. Dá um salve aí
2: para rapaziada. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente em relação ao Nico Rachado... Estamos todos fechados e todos contra o Guilherme, então para ele tá tudo certo, não, não, estamos, não estamos em discussão, mas é porque a gente só tirou ele do grupo, a gente criou um outro grupo à parte, e no nosso grupo tá tudo certo, tirando ele que atrapalha o nosso podcast, atrapalha nossas discussões, tá? Então, boa noite para você também, seu gordo filho da puta.
1: Pô, rapidão, é... rapidão, esse grupo aí é para falar mal do Verão... <risos> não, a gente não pode quero,
0: falar. Eu não quero nem te falar desse cara hoje, pelo amor de Deus. Por mais que ele mereça, não é? É três horas de programa, só você elogiando esse bosta. Então, <risos> vamos Começando aqui, é, a gente vai falar. Vamos começar pelo Corinthians. Né? Corinthians que no começo do campeonato. Isso não, né? Mais para o meio do campeonato estava sendo cotado aí como um dos candidatos a, ao rebaixamento, é, ainda com o um Coelho no comando. Após a série do Coelho, o time teve uma melhor absurda com o técnico Mancini. É, conseguiu encaixar, né? Com um elenco muito limitado que o Corinthians tem, com muita pouca qualidade, conseguiu encaixar um futebol ali. É, que ninguém esperava ou que era o que dava para fazer, né? mas que está alcançando bons resultados. É... Eu não sei exatamente a quantidade de jogos, mas faz um tempo aí que o Corinthians não perde uns 5, 6 jogos. O Corinthians tem empates, vitórias, ganhou em cima do líder, do do São Paulo, venceu o Goiás no, na Arena Corinthians e venceu o Botafogo, também que também está em crise Total fora de casa. O próximo adversário do Corinthians é o Fluminense, e depois vem o clássico aí contra o Palmeiras. É, queria perguntar para vocês, começando com o Gabriel, é, o que você enxerga do trabalho do Mancini? O que se deve a essa melhoria de desempenho do time? É, talvez seja é, questões internas, questões de diretoria, isso acaba refletindo muito dentro do clube, o é, relacionamento dos jogadores com o treinador, é, quais são os fatores que você enxerga dentro do Corinthians que explique nessa né, melhora aí no desempenho?
2: Cara, eu acho que de tudo que foi dito agora, tudo que a gente imagina do que foi o Corinthians, há, sei lá, há quatro, cinco meses atrás, o Corinthians que é hoje, acho que tudo o único que o Mancini fez foi realmente fechar o elenco, sei lá, para mim o Thiago chegou já com os dois pés na porta, já mandando o é, ídolo embora, mandou o Jato embora, Ralph embora, e sei lá, ele era, claro, um, um excelente treinador, isso é, para mim é indiscutível, só que ele é um cara muito ruim, pelo que eu vejo, é né? um cara muito ruim de, de elenco, dele dentro do vestiário deve ser muito, muito ruim de lidar com ele. Então, isso, claro, que a boleirada não, não aceita, não quer. Nego que ganha 500, 700 pau por mês vai achar que tem o rei na barriga. Tipo, não, não vai querer aceitar um cara que chegou agora, já que ele veio ele na cara, mandar a embora. Então, acho que ele, ele acabou perdendo o elenco. Então, os caras não corriam pra ele, coisa que o Mancini fez, né? Chegou de Mancini, chegou, na, chegou de Mancini. Ele <risos> chegou falando, falando a, a linguagem do, dos caras e tal, trocando uma ideia boa acabou conquistando o elenco, então, realmente, o elenco é extremamente reduzido, extremamente frágil de, de qualidade técnica, só que os caras correm para ele, então, os caras entram, dão a vida por ele, mesmo sem torcida, os caras realmente fazem acontecer, porque o Mancini parece ser um bom, um bom professor, né, parece ser um cara que, que respeita os caras lá dentro, então, acho que por ele e pelo pela cumplicidade, pela parceria, isso que está fazendo o Corinthians é, chegar tão longe... levando em conta o elenco extremamente frágil que tem.
1: E
0: você acha
2: que dá para chegar na... no G6, ou...? Ah, eu quatro, acho que dá... eu, pode... não, eu não, não estou, digamos, tão confiante assim... de que se chegar que vai dar certo e tal, não... Estou com o pé muito no chão... eu sei que dá para chegar... mas é aquilo... Tipo, chegar para... não... por chegar... não vai... hoje o Corinthians... sei lá... É, brigando para ser campeão... em quartas... numa semi, não... para mim chega... mas chega naquela... tipo, como uma zebra... como um time que vai ganhar dos times menores... por conta da camisa... mas que nada demais... não, não vai te surpreender... não vai chegar... mas... chegar porque... Conseguiu dar sorte sabe? Mas Só por isso meu.
0: Mas você acredita que o Corinthians classifica Para a Libertadores ah, eu Acho
2: que classifica tá encaminhado para classificar Até porque se você for ver os últimos resultados do Corinthians Praticamente ganhou todos os últimos jogos Então O time está embalado Está tá fechado com o Pepe Mancini Então acho que chega sim Acho que está classificado já, Praticamente, na minha opinião
0: É a gente tem que verificar aqui a tabela. O Corinthians está em nono. O Corinthians não perde as cinco jogos. Ele tem o mesmo número de pontos que o Santos, tem 39. O Fluminense tem 40 pontos. E o Palmeiras, que tem 44. Considerando que o Palmeiras vai priorizar a Libertadores, né? Esse mês, é, tem grandes chances aí e tentar buscar uma vaguinha ali, uma pontinha ali no,
2: no G6. Sim, é. O próximo jogo já é contra o Fluminense, Fluminense em casa, então já, se ganhar o Fluminense já, já sobe, já passa ele, já vai parar em sétimo, digamos.
0: Tem Seria dois confrontos diretos na sequência, que é o Corinthians Sim. e Fluminense, depois Palmeiras e Corinthians. Mas, assim, Palmeiras e Corinthians vai ser uma segunda-feira para a derrota do futebol, pelo amor de Deus. Nossa, e...
2: Sete horas da noite, só para terminar de enterrar o futebol.
1: É, só para você, você chegar do trabalho 7h45 e perder o primeiro tempo já, né? Pelo Sim. amor de Deus, velho.
0: Né? Olha só. Aproveitando, então, já falando de Palmeiras e Corinthians, queria a opinião do nosso palmeirense aí, Guilherme. É, também questionando é, a melhora do Corinthians, né? Como você enxerga? Quais são os fatores principais aí dentro do clube que possa ter. Influenciado na melhora. E aquela pergunta, né? Classifica ou não classifica?
1: Bom, Lucão, é, eu acho que existem dois fatores principais que, é, que, que, que mostram a evolução do Corinthians, os dois fatores responsáveis, que é o Mancini, né, um técnico já de bom, que já tem um bom tempo dentro do futebol, então, cara, ele sabe falar a linguagem do jogador, do elenco, e ele sabe como chegar, assim como nosso colega comentou. E o outro fator, cara, é o próprio elenco. É... Por quê? Porque é um elenco que ele já tem um aspecto, me parece, já ter esse aspecto de se fechar, de entender o, o, o que que o clube está passando no momento, e ele próprio ali se fechar entre eles. Sabe? Eu, eu, eu até reparo o, o quão é importante você ter jogadores no elenco que mesmo que não estejam numa boa fase às vezes, é, eles têm um tempo de casa e uma história dentro do clube que é importante você ter eles lá, o um Cássio, o um Fagner você trazer de volta o um Fábio Santos, que são caras que entendem o que, que é o clube, entendem o momento que o time está passando e, e, e conseguem impor aquela liderança e falar, cara, você está num clube gigante a gente tem que, a gente não pode deixar o clube passar por isso, vamos se unir aqui. E por conta disso, eles pô, se fecham ali com o treinador, que, já, que como eu disse, já tem um, um entendimento bacana de pegar times em momentos difíceis e tudo mais. É, como o Gabriel falou, o Thiago Nunes, ele chegou de uma forma muito errada no clube, é, eu acho que aquilo foi o mais, foi o mais prejudicial ao... ao ao elenco do Corinthians. É, mas uma outra coisa que também ajuda é essa união Mancini e elenco, que o Mancini sabe ele sabe fazer o time jogar de forma reativa, que é o que, o, que é a forma que o Corinthians mais sabe jogar, já já faz anos. E isso ajuda muito, cara, ele sabe como colocar o regulamento embaixo do braço no jogo necessário, como foi contra o São Paulo, fez um, fez um gol, e você via que o time jogava de forma segura, nem parecia, não parecia aquele, aquele jogo de retranca, de vamos deixar o time atacar e nós só defender, não, era uma segurança, e o Mancini sabe fazer isso, e trabalhar com o elenco fechado é, é excepcional, para um momento como esse. É uma coisa que me chama a atenção é que, eu já, eu já digo se o Corinthians classifica, tá? Mas uma coisa que me chama atenção é que o Corinthians esse, entrou no ano de 2020 com o um projeto de melhorar o futebol, né? Trocar um pouco aquele futebol que vinha jogando há anos. E não deu certo. Voltou com o Mancini, que sabe jogar da forma que o Corinthians, já, que o Corinthians jogava an antigamente. É... Isso pode atrasar... O momento que o Corinthians vai precisar de fato mudar o futebol dele, porque vai chegar o momento que vão falar de novo, o Corinthians precisa mudar o futebol dele se mantém o Mancini eu acho que isso pode atrasar um pouco então assim é, se o Corinthians vai se classificar para Libertadores, eu acho bem possível eu, eu, eu acredito que vai se classificar sim mas vai entrar na Libertadores com futebol, entre aspas, antigo, que é aquele futebol que o time estava querendo mudar recentemente, sabe? É, então, eu acho que o Corinthians se classifica, mas né, não vai chegar na Libertadores é, com força, sabe? É, com aquele potencial, tipo, não, mano, o Corinthians vai chegar nas cabeças, eu acho que o Corinthians, hoje, claro, né falando hoje, eu acho que o Corinthians se classifica para a Libertadores, mas vai disputá-la para chegar nas quartas, sabe? até, diria, tipo, entre oitavas e quartas de final de Libertas, sabe? É o que eu imagino para o Corinthians daqui para frente.
0: É, eu vi uma notícia hoje no, no UOL é, diz exatamente algo que faz encaixa dentro do, do, no, desse contexto, né? Se o Mancini deve ou não permanecer em 2021 é a notícia diz que o Corinthians deve contratar muito pouco né, em 2021 por, por conta das dívidas né, que o time vem enfrentando. E o time que jogou contra o Botafogo vai ser a base de 2021. Então, acho que para o Corinthians manter o, o futebol é, eficiente que está tendo, é importante manter o Mancini, que já está fechado com o um grupo, não vai se desfazer por completo, né? É, alguns nomes assim já foram descartados, né, como um, um exemplo o Sid Clay que já saiu do time, né, é, e quem chegar poder somar, poder contribuir para dentro do esquema dele, né, é, o, com o elenco que o Corinthians tem e o que o a diretoria está pretendendo trazer, acredito que não vai ser esse ano que esse futebol vai mudar, né, mas garantindo os resultados, né, essenciais que pede, né, que a torcida pede que um a 0 é o goleado, é, acho que a torcida acaba -se por ficar contente, né, dentro desse desse cenário do, do clube, do elenco, etc. É, então acho que esse ano acredito ainda que o Mancini permaneça, a não ser que o time caia bruscamente de produção, né, perca alguma peça porque tinha um elenco muito muito enxuto, não tem muitas peças e acaba perdendo uma peça principal ali: o Fagner, o Gabriel, o Gil, é, ou o Casares, o Otério. Não tem uma boa peça de reposição, né? é igual São Paulo: São Paulo ele tem aquele time lá. Se você, você, você consegue escalar, adivinhar quem que vai jogar no time do São Paulo e não tem peça de reposição, machucou um, acabou. Por exemplo, o Luciano. Né? já aproveitando o gancho aqui para a gente já falar de São Paulo, acho que falamos todos que a gente tinha para falar do Corinthians, eu acredito também que se classifique, eu acho que vai classificar também, é, devido à tabela, à preocupação do Palmeiras com outros campeonatos, o Santos também tá, não está focado no brasileiro, está focado no Libertadores acho que o Corinthians manter esse, esse futebol, tem boa chance de chegar na na Libertadores. Não sei como é que vai ser na Libertadores, não. Não vou ajustar nada agora, mas classificar, acredito que classifique pelo menos para pré. E já falando do São Paulo, né, que eu já falei do do elenco também do São Paulo, que ele é bem limitado, né, devido às peças de reposição, reposição de falta. É, vocês acreditam? Começando aí com com o Guilherme agora. Você acredita que o São Paulo já pode gritar campeão? Você acredita que não tem como tirar mais?
1: Cara, assim, eu acho melhor não gritar campeão agora. <risos> Mas, é, na minha opinião, como assim, como palmeirense, eu acho que o título é do São Paulo. Né? Eu entendo quando o São Paulino fala não, não tem nada ganho, entendo perfeitamente, e tem que ser assim mesmo. Mas eu vendo de fora, eu não imagino que que o Flamengo vai conseguir alcançar, é, não acho que o Galo vai ter forças para pegar o São Paulo, então eu diria assim que o São Paulo é campeão. É, teve uma eliminação recente na Copa do Brasil, é, que, então o São Paulo só vai ter uma preocupação no, no restante da temporada, é, só vai ter uma preocupação levando em conta que está mantendo uma, boa, uma regularidade bacana, está mantendo um bom futebol, é, então acho que o São Paulo vai conseguir ainda vai, vai manter esse, essa reta final do campeonato com bons resultados, com vitórias 1x0 é, um, um cara, qualquer 1x0 um já é goleada nessa reta final para qualquer time, qualquer time. É, então acho que o São Paulo para mim o São Paulo já é campeão brasileiro dessa temporada 2020-2021 e você, Gabriel? o que, é que
0: você eu é, acho. Eu é, né? acho que vai ter alguma dificuldade aí para enfrentar.
2: Como vai ser? É, Na minha opinião, acho que também já é classificado. Acho que há uns dois, três meses atrás, do, na minha opinião, São Paulo já vinha desempenhando um, um bom futebol para ser considerado já mesmo é, algum tempo atrás, que realmente era um, um time que tinha chance de ser campeão. Agora na reta final. Acho que nem Deus tira o, o, o título de São Paulo, nem o um homem todo poderoso consegue tirar. e conta, ele não, pelo amor de Deus. <risos> e levando em conta que os jogos de São Paulo, os quatro próximos são realmente quatro jogos muito difíceis: vocês pegam o Bragantino fora, pegam o Santos em casa, o Furacão fora e o Inter em casa. Então. São quatro pedreiras, mas se você for ver depois disso, vocês pegam Curitiba, pegam o Atlético Goianiense, pega Palmeiras, só times pequenos. Então acaba <risos> que o, o. Passando esses quatro próximos jogos, na minha opinião, já são, é o que vai dizer se vai ser campeão mesmo ou não. Mas, na minha opinião, já pode gritar que é campeão. Igual eu disse, nem Deus tira, o desafio Deus eu tirar esse título de São Paulo. Vai <risos> 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 é a merda, cara. Porque na minha opinião, há alguns meses já o São Paulo já tem time, já tem pinta de campeão, já já tá certo que o São Paulo vai ser campeão. Então, na minha opinião, já tá já tá ganho, já tá decretado.
0: É, Para mim, eu ainda acredito na classificação do São Paulo na Sul-Americana, pelo menos, né? A tá dormir. É, Deus. Tem nada definido <risos> ainda, né? Mas o, o São Paulo faz tempo, faz tempo que eu fico ansioso esperando. Eu não fico ansioso esperando um jogo do São Paulo. Antes era triste quando chegava no dia do jogo. Nossa senhora. Mas o, o tempo né, dado ao Diniz, é, muita gente critica o Raí por ter dado esse tempo a ele, é, mas acho que foi essencial. Né? Acho que o sistema, para tipo de futebol que o Diniz tenta implantar, é necessário um tempo, né, um tempo e peças também, né, o time conseguir jogar. É, essa pandemia começou em março, que interrompeu o futebol, atrapalhou muito o trabalho, porque o São Paulo tava, já estava jogando bem naquela época, né? estava bem no Campeonato Paulista, é, tinha perdido para o Binacional, mas tinha acabado de ganhar da LDU. Né, tava jogando futebol vistoso, futebol legal de assistir, aí veio a pandemia desandou, né, aí começaram novamente a criticar o trabalho do Diniz, e o Raí manteve, ele vai ficar, já foi falado que se não for campeão brasileiro ele vai continuar ainda em 2021 né, é, eu sou contra para mim já tinha que sair e já traz o Rogério Ceni é, mas eu acho que o São Paulo ainda não, não pode ser considerado campeão, tem muito jogo ainda pela frente como o Gabriel falou esses quatro próximos jogos serão quatro principais jogos do São Paulo no ano: né? É o Bragantino fora, o Santos em casa, o Atlético fora e o Inter, né? O Inter também era é um dos concorrentes aí a brigar, ainda é, né? O Inter tem 47 pontos e não perde cinco jogos, vem De três vitórias e dois empates. E, então, tem chances ainda matemáticas, né? De chegar, né? ao título. É. O São Paulo no, contra o Bragantino joga sem o Luan, tá suspenso, e sem o Luciano, que pra mim é, o, é a peça central do time do São Paulo. Muito gente fala do Breno. O Breno é que tá jogando muito, tá fazendo gol pra caramba, mas o Luciano para mim é meio time. Ele quando não joga, visto aí contra o Grêmio, quando ele não joga, o time não anda. Contra o Fluminense também jogou não fez uma partida boa, ganhou de 2 a 1 um, mas não fez uma partida boa, uma partida legal ele tava machucado, sentiu muito e não conseguiu render o que ele vinha rendendo né? ele corre o campo todo, não para um segundo tá sempre batalhando e o Luan também, que é espinha dorsal ali do time, né, ele, depois que ele entrou o time é outro, o time mudou ali, o time não consegue dominar muito bem o meio de campo é onde São Paulo tem conseguido os resultados, né é... agora com a chegada do Munici, né? O Munici que foi apresentado ontem, e provavelmente o Cacá, na frente dos cargos de administração, que era uma cobrança da torcida, é... são os dirigentes que têm uma identificação com o clube, né? com o São Paulo. É, a gente tinha aí, o Alexandre Pássaro, que já saiu fora, e o cara era palmeirense, tinha fotos da torcida do Palmeiras, nos jogos do Palmeiras, algo meio bizarro, assim, né? Por... Tudo bem, tem que ser profissional, mas porra, vai tomar no cu, né? Não dá. E a gente não, não, não dá para tolerar. Imagina um torcedor fanático do Corinthians trabalhando no Palmeiras ou vice-versa. Algo que não, não, não desce, algo que não dá para engolir, né? E qualquer errinho, qualquer besteirinha, os caras vão cair matando mesmo. E, e como município, o Kaká que tem. É, um conhecimento aí mundial, né, tem contato com, com o mundo todo, pode ser que reforços diferenciados acabem acabem chegando São Paulo, o próprio Juan Fran também tem esse vínculo, né, com o pessoal do Atlético de Madrid, é, pode ser que seja um embaixador de São Paulo lá, assim que ele sair de São Paulo no Atlético de Madrid, é, é o que a gente espera, né, ele vai também, pelo que eu estava acompanhando ele tá conversando muito com o Miranda, né? Com o Miranda voltar. Eu não acho uma boa. Para mim, o Miranda já tá velho. né, é, Para mim, vai ser tipo Lúcio quando voltou para São Paulo. Quando voltou para Brasil. Foi uma desgraça. Não jogou porra nenhuma no São Paulo. Só fazia merda. E aquele foi um dos piores anos do São Paulo na década. Foi em 2013. É... E eu acho que o tempo foi primordial, assim, para o São Paulo manter esse, esse futebol, né, e eu espero que o Diniz consiga o título, também, se mantenha aí no cargo, para que mais títulos apareçam, é, mas para mim, se não der certo, se perder esse título, para mim, acho que fim da linha, para mim tem que ir embora, tentar a sorte em outro clube, e São Paulo buscar, e talvez o, o Rogério Ceni e que é o o sonho, né, do, do São Paulino, independente, independente dele ter ido para o Flamengo, o ainda sonha com, com o Rogério Senna de volta. E é difícil ver ali o, ou o gol, ou o banco ali, tem o Rogério Senna. Eu não consigo ainda enxergar o São Paulo sem o Rogério Senna, é muito difícil. É, mais alguém aí quer falar mais alguma coisa do São Paulo? O que vocês acham? Contra o Se Grêmio, a... você acha que o São Paulo... Contra o Grêmio, principalmente contra o Grêmio esse jogo de volta foi um jogo atípico, né? O São Paulo tem muita dificuldade de jogar contra times muito fechados, né? Provavelmente o Bragantino vai jogar dessa forma. É, o, o primeiro jogo o São Paulo teve boa chance de ganhar, teve dois gols perdidos um pelo Luciano e pelo Brenner e contra o Grêmio não conseguiu aqui no Morumbi não conseguiu encontrar o caminho do gol por conta da retanga que o Grêmio impôs aqui contra o Bragantino provavelmente vai ser a mesma coisa o time não está não correndo está correndo o risco de rebaixamento sim. está em 13 terceiro com 31 pontos o Vasco tem 28 pontos ainda tem chances matemáticas aí de ser rebaixado é... o que você acha do jogo de amanhã? do tá? jogo de quarta-feira acho que o São Paulo vence com folga ou vence apertado eu, eu acho então,
2: que o São tá Paulo lá... vence na minha opinião Acho que apesar da dificuldade de pegar times que jogam mais retrancados, mais mais, que jogam é, por uma bola ou jogam sem a vontade, sem a força de, de atacar um time grande como o São Paulo, acho que apesar disso o elenco de São Paulo ele acaba sendo muito superior. Então é uma coisa você pegar um, um grêmio retrancado para o São Paulo bater, outra coisa é você pegar um Bragantino retrancado. Então a qualidade técnica do São Paulo acaba se sobressaindo então acho que se você for, for comparar peça por peça o time do São Paulo... não tem a menor chance... se o São Paulo conseguir desenvolver um bom jogo mesmo com os desfalques... eu não consigo ver o, o Bragantino dando trabalho... Ou, ou, dando, ou conseguindo parar o São Paulo, mas... na história recente a gente viu isso no Paulistão... Né? A gente, todo mundo apostando no São Paulo como campeão... como... pelo menos chegando até, até, até a final... E aí, chega, pega um Bragantino, leva um 3x2, um jogo extremamente difícil. E é que acabou, digamos, sendo o início do fim para São Paulo no, no campeonato. Aí depois já vem Mirassol, já virou saco de pancada de novo. Mas, na minha opinião, acho que o São Paulo ganha sim, não, não vai ter tanta dificuldade. E sobre a chegada do Morici e do, do Kaká, sim, claro, eles trazem o puta. puta Levam o nome de São Paulo para um um outro patamar lá, lá na Europa, tem jogadores de Milan, Real Madrid, times é, enormes lá fora, no qual o Kaká jogou, que talvez por conta do relacionamento, mas que, sei lá, que não, sejam jogadores de, sei lá, de um, de um Real Madrid B, mas já é um cara com nível Europa, que talvez, chegando em São Paulo, consiga ajudar o, em, nesses certos setores que o São Paulo é, é, acaba tendo essa deficiência, mas... Eu acho que não dá pra sonhar com grandes jogadores, até porque o São Paulo também é um time que tem muitas dívidas no, no cenário brasileiro. Então é isso, jogadores nível Juan Frank, que, que é um cara que tem uma puta qualidade técnica, é um cara velho, um cara que não tem mais espaço no Atlético de Madrid, num, num time A da, da Europa. Mas eu acho que sim, o é pra mim, é a maior contratação que o São Paulo. O são Paulo pode ter no, agora nesse ano, junto, claro, com o Messi... que dá um puta gás dentro do elenco e que pela história pela, pelo que os torcedores é, se espelham nele pode ser que realmente venha a casar muito bem Kaká o, o time jogando bem o Diniz se continuar acho que dá, dá uma boa liga para os próximos campeonatos para a Libertadores se for realmente campeão então acho que sim São Paulo ganha tranquilamente do, do Bagantino como eu disse, já repito vai ser, na minha opinião vai ser campeão e o Muricy vai só e o Muricy acaba vão só dar muito vão só somar com o elenco e na minha opinião seria besteira mandar o Diniz embora mesmo caso venha a perder o Brasileirão
0: E eu vai ter o Murici agora para dar um xingo no vestiário né é padrão <risos> dele e é o que é o que liga Muricy é isso não tem não tem motivação ah não tem que ficar, como ele mesmo diz, não tem que ficar motivando o jogador. Os caras recebem dia, tem uma ponta estrutura aqui, que tá desmotivado, vai é puta que pariu, cara. Motivação é o cara entrar pela sua porta aqui e tem que ser o mais motivado do mundo, e tem que ser assim mesmo. Eu acho que o Diniz ele tem um pouco esse espírito, né? Mas eu acho que o elenco, se ele, porventura, o São Paulo venha perder o brasileirão, o elenco acaba ficando muito desacreditado, acredito, eu, Acredito, né? É, depois manter uma liderança aí de sete pontos de diferença, perder de repente, seria um balde de água fria e não tem aquele intervalo, né? Entre uma competição a ou outra, já vai ser tudo encavalado numa só. Né? Acaba o Brasileirão, aí já vem o Paulista, aí já tem Libertadores. Então isso acaba, pode ser que acabe prejudicando um pouco. Mas a gente torce aí para que a gente saia o campo, se Deus quiser. É, Guilherme, você tem. Alguma opinião sobre São Paulo? O que você gostaria de sobre tópicos aí que a gente propôs aqui?
1: Ah, cara, eu concordo com o que vocês falaram. É tudo. É, acredito que o Murici e o Cacá é um ótimo acréscimo para a diretoria do clube, para o setor administrativo ali e tudo mais. Vai, tem tudo para dar certo. É, que o São Paulo já é campeão brasileiro e que se, na, se não perder, ou se chegar a perder o brasileiro, perder esse título, o Diniz não pode mais continuar, porque ele vai prejudicar tipo, muito o elenco, porque se perder o brasileiro, o, depois da última rodada já começa o Paulista. Cara, se ganha o brasileiro, o, o elenco vai tirar férias, a torcida vai entender, pode pegar o Paulista só no mês que no outro mês se perder o brasileiro, a torcida vai falar, mano, daqui quatro dias eu quero ver resposta já, tem que já começar o Paulista metendo 5 a 0 porque aí é o fim da picada, entendeu? É, Mas, no mano, geral, eu concordo com tudo que vocês disseram, não tenho nada além disso, pra acrescentar. Certo. Vamos tá,
0: tá um, falar, falar de um assunto que você gosta, né, vamos falar do Verdão, falando falar do Palmeiras... É, Palmeiras aí que tem a semifinal da Libertadores, tem a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, Copeiro, do, Copeiro do Grêmio. É, mas vamos falar primeiro do, do jogo contra o River. O River, que no final de semana, empatou com o Boca, 2x2, onde o Boca teve um do, O River teve um domínio total do jogo. A posse de bola foi 72% a 28% no final do jogo. Então, Meu e o que ainda fez o gol no final do jogo. Então, que, como é que você vê aí o confronto? acho que o Palmeiras, nos últimos jogos, fez um, um bom jogo no Libertadores? Algumas pessoas reclamaram, né, um pouco do desempenho do time, né? E não era equiparado ao que vinha acontecendo logo quando o Abel chegou. que deu uma, uma caída, mas ainda assim conseguiu fazer os resultados contra o... Bragantino, Bragantino, né? no último jogo, tomou uma pressãozinha, né? quase perdeu o jogo, quase tomou um empate. É, contra o América Mineiro, também na Copa do Brasil, não fez um, um bom primeiro jogo, mas aí chegou no segundo. Também o jogo não foi tão bom, mas meteu 2x0. Né? É, avaliando em cima desses dois últimos jogos, como é que você vê o Palmeiras para encarar o, o River Plate?
1: Bom, cara, assim, levando em conta o contexto que a gente sempre leva de favoritismo, o elenco, o River é, é favorito, é, tem um trabalho muito mais sólido, o elenco é melhor, é, e tem, e tem, uma, tradição, tem uma tradição recente muito absurda de Libertadores, né, cara, ganhou duas recentemente, é, sempre chega em semifinal, então, levando em conta isso, o River é favorito, a tendência é o River passar. É, e ainda tem o um agravante pro Palmeiras, que é, cara, essa maratona absurda de jogo. É, o Palmeiras não consegue descansar, é, não consegue treinar. Né? O Abel Ferreira, se ele, ele faz um treino, se ele faz um treino hoje, ele só vai conseguir fazer outro de verdade ali, um treino cheio, semana que vem. Isso prejudica muito o time. E assim, levando em conta o desempenho nos últimos jogos. Tanto da Libertadores, o contra o Bragantino e os jogos contra o América É muito claro que o Palmeiras, a perna dos caras já tá falhando, entendeu? É, contra, o, contra o Bragantino, o Palmeiras fez o gol e, meu, sentou em cima do regulamento Falou, cara, a gente não, o Palmeiras não, não conseguia fazer jogadas é, Os jogadores não corriam E os caras falaram, vamos segurar essa vitória aqui contra o Bragantino é, Foi a mesma coisa contra o América no primeiro jogo, o Palmeiras jogou mal, é, quase perde para o América, o América, eu diria até que o América mereceu vencer aquele primeiro jogo, e no segundo jogo, o América, no primeiro tempo, o Palmeiras ainda conseguiu botar uma pressão, é, foi, foi um jogo de igual para igual, mas não foi um jogo bom, mas no segundo tempo só deu América, só dava o América, é, aquele gol do Palmeiras foi um achado, é, Tipo, ele, é, o Palmeiras naquele primeiro gol já conseguiu guizimar giz, é, o jogo, o América depois sentiu muito aquele gol e não conseguiu mais jogar mas até esse momento o América, se fosse levar em conta o Palmeiras estava melhor do que o Palmeiras sabe, e você vê claramente que é porque os caras estão tá cansados é, o Palmeiras no segundo tempo é, não estava conseguindo fazer jogada não estava conseguindo fazer infiltração é, lance de profundidade, não conseguia mesmo, os caras não, não corria e você vê que é um cansaço tanto que o Palmeiras foi aos poucos é, ficando na defesa ficando na defesa se a gente pegar o lance do primeiro gol do Palmeiras só tem o Rony e o Luiz Adriano no ataque Tema tem mais ninguém se você olhar na não tem mais ninguém chegando porque os caras não conseguem correr então acho que isso é muito agravante para o Palmeiras enfrentar o River Plate mais uma coisa que, que o Palmeiras mostrou é que ele consegue, ele tem aquela coisa copeira. De, de você conseguir é, aquela coisa do saber sofrer, sabe? Isso é algo que o Palmeiras não tinha anos atrás. E aí ele conseguiu nessa, durante essa temporada, ao decorrer dessa temporada, adquirir um pouco disso. E os últimos jogos o Palmeiras mostrou isso muito bem. Muito bem, e eu diria até que isso é um pouco da herança do Luxemburgo, porque o Luxemburgo também tem muito dessa malandragem. E o Palmeiras adquiriu muito isso durante essa temporada. É, não só agora com o Abel Ferreira, mas também com o Luxemburgo. Que é uma das pouquíssimas coisas boas que o Luxemburgo deixou. Que foi essa... essa um pouco dessa malandragem, se saber sofrer, se saber segurar o resultado. É, então, eu acho que é, é eu diria, cara, que a única coisa benéfica Palmeiras fez jogo contra o River, é, infelizmente sou palmeirense, mas o que eu vejo, a única coisa de benéfica que eu vejo pro Palmeiras fez jogo do River é isso, se o Palmeiras conseguir achar um gol contra o River é, ele vai saber de repente num segundo tempo conseguir segurar aquele resultado é, com segurança, sabe não só se defender e pronto vai. pode conseguir ver tipo, ah mano, a gente não aguenta, a gente conseguir esse gol a gente, não vai, a gente não sabe se aguenta, se aguenta correr para ampliar. Mano, vamos segurar o jogo aqui então. Regulamento embaixo do braço, no jogo de volta nós, nós vemos o que faz. Então eu acho que isso é algo que, que cresceu no Palmeiras e acho, que, e acho que é isso que pode beneficiar o Palmeiras contra o River. Porque de resto, todo o cenário favorece o River Plate, infelizmente. E Palmeiras vai ter que ter muita raça e malandragem para passar do River Plate, cara. Como teve pra passar da América, né? Sim. E
0: tem um palpite pro jogo?
1: Cara, jogo de amanhã, acho que levando em conta tudo isso que tá ali, acho que uns 3x0 Parmeira não. Não sei. Faço. <risos> Putz! <risos> o
2: cara jogou fora tudo que ele ficou meia hora falando aí. Puta,
1: velho. Tá vendo?
0: O cara falou é... pra caralho hein, mano. <risos> <risos> Putou o balde, falei, porra.
1: Não, fala, fala sério agora. Cara, eu acho que, acho que o Palmeiras pode voltar de lá com 0x0, seria um ótimo placar. É, ou 1x0. Eu acho que o Palmeiras consegue. Eu acho que o Palmeiras consegue voltar de lá com resultado positivo. Mas se for para falar um resultado apenas, eu diria acho que 0x0 o jogo amanhã. É,
0: analisando a tabela do Palmeiras aqui, mês de janeiro, tem o um jogo amanhã contra o River, dia 5. Dia 9 tem contra o Esporte. no sábado. Dia 12 tem o jogo da volta. Dia 15 tem Palmeiras e Grêmio. Dia 18 tem Palmeiras e Corinthians. Dia 21 tem Flamengo e Palmeiras. Dia 24 tem Ceará e Palmeiras. Dia 27 Palmeiras e Vasco. Dia 31 Palmeiras e Botafogo. Aí depois só joga no dia 7 do 2 contra São Paulo. Sequência absurda, né? É, até a gente, a gente gosta de ver futebol o tempo todo, né? A gente, né? Mas analisando o lado do físico dos jogadores, é desumano, né? O cara ter jogo a cada três dias e uns mano, jogos assim, tipo absurdos, né? Onde acaba é, exigindo um desempenho do, do jogador de uma forma é, maior, por exemplo, Palmeiras e River, Palmeiras e Grêmio, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Agora essa sequência depois
1: é, tem, do dia 12 o Palmeiras vai ter. Né? ainda tem a
0: viagem sabe, essas é, coisas se bem que os três primeiros jogos no dia 12 contra o River é em casa Palmeiras e Grêmio em casa no dia 15 e depois Palmeiras e Corinthians 18 em casa né? ainda tem aí a Copa do Brasil mas a Copa do Brasil vai ser só em em fevereiro é, mas se você for analisar por exemplo, digamos que o Palmeiras seja eliminado pelo River. Aí pode ser que aí em fevereiro perde para o Grêmio. Essa, essa semana que você tem vai ser crucial para o Palmeiras, porque tem chance de ficar fora também da Libertadores no próximo ano. E, ó, pega o esporte fora agora. Depois pega o Grêmio em casa, o Corinthians em casa e o Flamengo fora. O Flamengo buscando o título. Depois o Ceará fora. Vasco lutando contra o rebaixamento. Aí vem o Botafogo, e depois vem o São Paulo. Então, tipo, uma sequência, assim, que pode ser determinante para esse ano, pro Palmeiras, né? Se você parar para analisar aí, caso tenha algum revés, ou na Libertadores, ou na Copa do Brasil, o Palmeiras tem chance aí, grande, de ficar fora da Libertadores. E o Corinthians babando, né? então Corinthians na bota, o Fluminense também na bota. O Fluminense que vai pegar o Flamengo agora, e o Fluminense representar. Ele tem a goleada no Flamengo, e... Tá difícil, tá difícil a vida do Palmeiras antes do começo de ano. também bem complicado, principalmente a sequência de jogos e os jogos que vai ter, né? E a dificuldade é muito grande. É, mas, é, puxando agora para o Gabriel, é, como é que você enxerga também essa sequência de jogos, né? Sem um intervalo importante de tempo né? pelo menos cinco dias, assim você é, acha que é desumano também para o atleta você acha que ah, não, o cara recebe milhões tem que jogar mesmo um dia assim, um dia não e foda-se é, como é que você enxerga isso para o futebol brasileiro né? É, a gente reclama muito que o nível técnico do futebol brasileiro é muito baixo será que isso é devido a quantidade de jogos que tem Eu queria que você desse a sua palavrinha aí
2: ah, sem dúvida, acho que realmente o que mais pode atrapalhar o, o time do, do Palmeiras é essa sequência de jogos pegar vários jogos difíceis contra adversários que, apesar, claro, se pegar o um Corinthians, nível técnico é completamente inferior, mas é um clássico, né, bate de frente e é algo que realmente é muito desgastante, principalmente se vier, caso venha a, a, a perder, mas sim, para minha opinião, o Palmeiras tem que abdicar de, de do Brasileiro, não tem que nem pensar, nem tentar correr atrás de nada no Brasileiro. Mim, na minha opinião, o foco do Palmeiras deveria ser na Libertadores, mas acho que o que pode fazer com que o Palmeiras é, seja eliminado de Libertadores, perca perca um, a Copa do Brasil, ou realmente é, desça muito na tabela do na, Brasileiro, é realmente nível físico, porque o, o Palmeiras tem um puto elenco, tem um elenco muito completo, mas, se você for ver, se for comparar as peças, o time bom do Palmeiras é o time titular. Você pega, os reservas não são tão bons assim, mas claro, levando em conta que o Verão joga já amanhã, pra mim, uns 4x0 do Palmeiras, os 4 gols do Verão, fácil, se for levar em conta o que o nosso amigo Guilherme acha dele. Mas... Quero que
1: eu falei mas... com o Verão. imagina com ele, filho.
2: <risos> mas acho você... que... Não acho que o Palmeiras realmente ele vai lutar para ser campeão da, da Libertadores amanhã é um jogo extremamente difícil acho que o Palmeiras volta com, com um empate amanhã, consegue segurar o um resultado amanhã porque se for tentar bater de frente com o com o Kansas que já tem nos últimos jogos acho que vai, vai levar fogo não tem, não tem dúvida e aí na minha opinião é isso, amanhã segura o River, mete 1, um, 2 a zero tenta segurar o resultado, tenta é, jogar com, com o regulamento embaixo do braço, e aí no próximo jogo não, já vai pra cima, em casa, já vai, mais que não tenha torcida, mas certeza que, os, que o, a torcida vai na, na porta do estádio, receber um ônibus, vai receber o ônibus, vai fazer uma festa, vai botar a pressão, mesmo que seja de fora do estádio, vai, vai pressionar o, o River, e na minha opinião é isso, é segurar o resultado amanhã, próximo jogo vai pra cima, porque na minha opinião acho que o acho que tem grandes chances de a gente ter um, um Santos, e, Santos e um Corinthians e... caralho... um Palmeiras e, e Santos na final dessa, dessa Libertadores, e é isso, acho que o, o principal adversário do, do Palmeiras nesse início de ano acaba sendo o, o físico mesmo, e claro, o, o emocional, se perder um jogo, se, se o time começa a perder no brasileiro, mas que realmente precise abdicar do brasileiro, mas abdicar naquelas perdidas um, perde 1, 2 a 0, beleza, agora você pega um Flamengo, leva uma goleada, pega um Corinthians e perde feio, então acho que, além do cansaço físico, tem emocional por conta da, dos, do tamanho dos jogos que o, que o Palmeiras vai ter, então o River Plate, Flamengo, Corinthians, Grêmio, então são jogos muito difíceis que o, Flamengo, que o Palmeiras vai ter que con conseguir jogar bem, levando em conta o cansaço físico, e vai ter que ter o, o emocional muito no lugar, porque se perder um, jogo, um desses jogos, for ser eliminado de uma Libertadores, se perder o, o, a Copa do Brasil, isso com certeza vai acabar afetando o, algum outro campeonato. Então vai respingar no, no, no brasileiro, e aí quando for ver, já talvez não, não dê mais tempo de recuperar nenhum, nenhum dos campeonatos. Então vai ter que ter o um emocional no lugar. e... E é isso, fazer rodízio, então, entrar com o time reserva do reserva no Brasileiro, porque é focado em libertadores, porque, na minha opinião, eu acho que é o... Um, o... Um, 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 uh, a taça mais esperada a torcida do, do Palmeiras, que é um time tão grande, uma sociedade tão... tão, tão gigante que realmente precisa, merece um, um título desse tamanho que não tem há algum tempo, né? Como diz a
0: torcida do Palmeiras, né? Raça Libertadores é obsessão. É, é, eu também acho que precisa... É, não pode economizar esforços amanhã, né, independente aí dessa sequência de jogos, tem que ir com o pé no peito mesmo, é argentino, tem que dar tapa na cara dos caras, tem que ir pra cima, mas eu acho que não vai dar. <risos> Ela é, eu chuto uns 2x1 um pro, pro River. 2x1, 3x1 um, um pro
2: River. É
1: a
0: variância assim, os últimos jogos. Ok.
1: A dois, se for 2x1 um pro River, tá bom ainda, gãozinho fora.
0: Então, 2x1, 3x1, um, um, acho que acaba sendo pro River.
2: Nem Deus é, tinha esse campeonato. É, o palmeiras, palmeiras
0: perde a Copa do Brasil e fica fora né, da Libertadores. Que a Leila vai embora. Aí voltamos àquela era pós-Parmalate. O baixamento. <risos> aquela
2: sequência legal, tá ligado? Já veio o futuro do Palmeiras. Né, Hashtag palmeiras. vem borra. Volta morra. <risos>
1: Esse cara já tá vendo a lei, mano. você é louco.
2: Não,
0: mas o, o que eu falei faz muito sentido, Cê tem uma grande chance de ficar fora do brasileiro, analisando esses últimos jogos, esses próximos cara, jogos. Eu... Não sei se
1: você
0: chegou a pensar nisso, você viu a tabela. Sim.
1: Não, eu acho, eu, eu acho bem possível, sim, concordo que é possível que o Palmeiras fique fora da Libertadores, é, mas eu acho que não vai ficar não, cara. É, eu, eu acredito que o Palmeiras tem que abdicar do brasileiro, tem que abandonar mesmo, sabe, não tem como, porque não tem como, cara, não tem como, é, mas mesmo abandonando, acho que o Palmeiras tem condições de manter ali o... Manter, se manter ali em cima, sabe, É do sexto pra cima, é, por exemplo, o Palmeiras tem um jogo contra o Sport, vai ter que ir com reserva, com time reserva, o time reserva do Palmeiras tem condições de vencer o Sport, sabe, é, levando em conta que vai jogar, for, acho que é fora contra o Sport, né, é, esse jogo. É é então, isso. como não tem a torcida, então isso facilita um pouco para o time reserva ir lá e pô, talvez trazer um resultado positivo. É, e esses jogos, cara, Palmeiras Esporte, um Palmeiras e Curitiba, por exemplo, Palmeiras e Vasco, que, tem, que é o jogo a menos que o Palmeiras tem, eu acho que são jogos que o Palmeiras, mesmo indo com time reserva ou time mesclado, ele, vai, ele tem capacidade, de pegar um a zero e, cara, segurar igual fez com o Bragantino. Eu acho que vai ter muito disso daqui pra frente no, nos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mesmo com, com, com lanterna, né? time, time que tá lá embaixo na tabela, time que já não quer mais nada. Eu acho que o Palmeiras vai ter muito disso. O Palmeiras fazendo aquele um gol e segurando. E falando, não, vamos segurar esse resultado aqui e se os caras pressionar a gente só tenta segurar. Se os caras empatar também não é ruim acho que vai ter muito disso. E, mas assim, cara, o que, o que me preocupa, é, pensando nessa questão de maratona e jogos, eu penso eu penso lá na, na próxima temporada já, porque, é, digamos que o Palmeiras perca a Libertadores e perca a Copa do Brasil. É, a maratona vai continuar ainda insana, né? É, se o Palmeiras se classifica em sexto na... Fica em sexto colocado no Campeonato Brasileiro, ele vai para Libertadores, mas vai para Pré-Libertadores, que começa muito antes da, da fase de grupos. Então, se o, e o Palmeiras no final dessa temporada vai ter que dar férias para elenco. Não tem como você fazer o time jogar essa temporada insana e jogar quatro dias depois do brasileiro um Paulista. Não dá, mano. Não tem como. É meramente possível. Então, tem que dar no mínimo 20 dias de férias para elenco, mesmo que não ganhe nada. Sabe, porque o time precisa descansar, precisa descansar as pernas, a musculatura, todas as coisas lá, e o Abel precisa ter esse tempo, precisa ter esse respiro, sabe, para precisa fazer uma pré-temporada, entendeu? Olhar o jogador voltando de férias e jogar uma bola, tentar montar o, o time com o tempo. Então, se o Palmeiras se classifica é, em sexto colocado para a Libertadores e dar essas férias, a pré-Libertadores já vai ser logo depois que o elenco principal voltar, e isso é preocupante, pode ter esse risco de cair numa pré-Libertadores, porque o time vai estar tá voltando de, de descanso, vai estar tá voltando, vai ter, vai ter acabado de fazer aquela pré-temporada, ou pelo menos tentar fazer uma pré-temporada, então o que mais me preocupa, eu acho que o Palmeiras classifica para a Libertadores, no ano que vem, é, mesmo não vencendo as competições, é, mas o que me preocupa é essa, classe, é essa possível classificação para pré-libertadores então acho que seria muito bom para o Palmeiras é, conseguir classificar entre os quatro, sabe é, pegar esses jogos em, em teoria mais fáceis e vencer por um a zero mesmo e jogar na retranca contra time pequeno meu, que se dane, entendeu é fazer isso para tentar se classificar entre os quatro e tentar fazer valer se jogar menos que tem é, se eu não me engano, acho que tem dois times na frente, do, na frente do Palmeiras que tem um jogo a mais, e o Palmeiras tem que fazer valer esse jogo a menos e tentar vencer pelo menos os jogos, é, em teoria, menores. Porque não vai dar para garantir vitória contra o Flamengo, jogando com time reserva, não vai dar para garantir vitória no Clássico, jogando com time reserva, levando em conta nessa toada que o Corinthians também tá. Então, é isso. São esses fatores que me preocupam, é... Uma, é, nesse final de temporada pensando assim no campeonato brasileiro
2: e eu parei é. pra pensar agora nem falando de toda essa todos esses jogos esses, esses três campeonatos que o Palmeiras tá disputando se a gente pensa no, no melhor dos, dos mundos o Palmeiras é eliminado pelo Boca e ele e perde o, a Copa pro, pro Grêmio se o Palmeiras não se cuidar e f, manter pelo menos ali num no lugar, décimo lugar no brasileiro, conhecendo a, a torcida do Palmeiras como, como nós conhecemos, eu acho que tem grandes chances de, de Abel Braga cair, e aí é aquilo, se, se cair, é onde sempre, ou vem Filipão ou vem Luxemburgo, então, na minha opinião, <risos> acho, acho que é isso, o, Palmeiras, o Abel tem que se segurar, mesmo que precise realmente poupar todos os 11 titulares, entrar com 11 jogadores reservas no Brasileiro, mas aí você tem que se segurar para se manter ali em sexto, em sexto, sétimo lugar porque aí se perde, perde os outros dois campeonatos, consegue se segurar pelo menos na pré-libertadores da, do, do, da, da próxima temporada porque se perder tudo aí a é chance de é cair aqui, né? eu não tô no, desenvolvendo um bom futebol mas você sabe que a torcida do Palmeiras quer o, o campeonato, se não ganha é o campeonato não tô nem aí pro resultado bom Sim. e a tia ainda vai ficar? Puta da vida! É que ela vai é, cara, o Borja volta, vem guerra, vem todo mundo.
0: É, falando de libertadores, né? A gente também tem um outro brasileiro, né? O Santos que pega o, o Boca Juniors. Eu acho que, mano, o Santos tem chance, viu, cara? O Santos tem grande chance de vencer o Boca Júnior. assisti o, o Boca e River no final de semana. Nossa senhora. Não é o, aquele Boca Juniors que a gente está acostumado, sabe? Tá? Tinha o Benedetto, o gente conhece bem, né? O, o Ábila pesadão, mas conseguiu empatar ainda com o River, né? Clássico é clássico, não tem jeito. Mas eu acho que o Marinho, um grande fase, Marinho voando, para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje, pelo que vem apresentando esse ano, né? Para mim é o melhor disparado. É, tem também o soteiro que não vem. Vem ali um pouco no, mais como coadjuvante. Não vem apresentando mesmo o mesmo futebol que apresentou no ano passado, mas pode esperar qualquer coisa dele. Também tem a base do Santos, que né? a base do Santos sempre salva a vida do time. O time começa todo ano, o Santos começa desacreditado, cheio de dívida, cheio de polêmica. Aí teve o Robinho, um monte de coisa. o Santos sempre está ali. Sempre está ali mordendo, na beirada impressionante é, que o molecada do Santos, os jogadores do Santos conseguem fazer mesmo com um pouco né, e eu acho que tem chance eu acho que o Santos tem mais chance de ganhar do Boca, que o Palmeiras de ganhar do River concordo Sinceramente. Eu acho que, com, com certeza tem mais chance aí de chegar na final da, da Libertadores, e tem boa chance de ganhar, porque é um jogo só, se fosse dois eu acho que seria um pouco mais difícil, mas como é um jogo só no Maracanã ainda porra, pena que vai ser sem torcida, provavelmente, né, mas tem, o Santos tem, eu não nos acredita no Santos, não, acho que pode ser campeão, é, vocês arriscam o um palpite aí pro jogo, mas vocês têm a mesma visão que eu também sobre isso?
1: Cara, eu tenho a mesma visão que você, eu acho que o Santos tem mais chance do que o Palmeiras de chegar nessa final, levando em conta todo o contexto. E eu, cara, um palpite que eu daria pra esse jogo, eu acho que vai ser empate, mas eu acho que vai ser empate com gols, tá? Eu acho que vai ser 1x1 um um, ou 2x2 dois dois esse jogo, porque o Santos já mostrou que tem um bom time, é, um time que sabe jogar o é, um mata-mata, esse tipo de competição, tem um técnico que sabe jogar muito bem esse formato de competição, e o Boca já não, não é lá essas coisas, né, cara? Dentro de campo, claro, pô, é Libertadores é o Boca. Mas eu acho que o nível tá bem equilibrado, né? Eu, eu acho que o Boca não é, não é esse favorito, igual o River é contra o Palmeiras, em relação ao Santos. Então acho que esse jogo vai ter empate com gols e o Santos tem, se torna favorito à classificação jogando na vila.
0: Eu também acho. Acho que o Santos garante a classificação aqui. E você, Gabriel, pra gente encerrar, é, palpite pro Santos e Boca, e, e você e o Santos, o Santos, que não tem o mesmo é, elenco que o Palmeiras, né, a quantidade de jogadores bons, só tem para poder chegar na, na Libertadores esse ano, só Ganhando a Libertadores mesmo, porque a própria torcida tá metendo o pau, o time tá jogando só com reservas, tá sofrendo, perdeu aí do. Perdeu do Vasco, em, é, fora de casa, empatou com o Ceará, tomou de quarta do Flamengo. Então, mais três jogos aí que não vence, e a torcida tá pegando no pé por conta do jogar o Brasileirão só com as reservas, provavelmente contra o São Paulo vai ser assim também, melhor para gente, porque tem o segundo jogo, principalmente se tiver um bom resultado na Alabon né, no primeiro jogo, com certeza no domingo eles vão jogar somente com, com as reservas, aí dia 13 na quarta-feira e vem, já tem Santos e Boca Júnior de novo. É, então, qual a sua opinião sobre o Santos saindo da Libertadores e no Brasileiro também?
2: Sim, na minha opinião, sem dúvidas, do, se for comparar o, os dois jogos, o jogo, o jogo do Palmeiras e o jogo do Santos, sem sombra de dúvidas, o Santos acabou levando a melhor, porque apesar de ser o Boca, de ser um time argentino, libertadores, né, de saber a Catimba, essas coisas, mas na minha opinião, o que faz com que o o Boca desequilíbrio contra qualquer outro time da, que disputa uma Libertadores, sendo claro o, o River, é a bomboneira, então para mim, como não tem torcida, então uma bomboneira vazia é um estádio normal, um estádio comum, que vai jogar contra um time grande, um time é, extremamente competitivo, com a camisa muito pesada na, na Libertadores, só que, na minha opinião, o Santos com o Marinho, com o Soteudo, com os moleques que, que realmente... com a base do Santos... De, acaba desequilibrando... mas eu acho que o Santos é, é favorito tanto amanhã... Pra, na minha opinião acho que amanhã é isso... se, se for um empate é um 2 a 2... por aí... mas eu aposto na vitória de uns 2 a 1... Um, 3 a 1... Um, para o Santos tranquilamente. Mas... é isso... o fato... O que desequilibra para o Boca Juniors não vai ter que é a torcida na bomboneira... Apesar do, do neque enxuto... Do, do, da quantidade... da pouca qualidade técnica do time... tendo, claro, algum, algumas peças específicas... eu acho que o Santos ganha tranquilamente... e igual eu falei... na minha opinião... chega na final contra, contra o Palmeiras... aí assim a gente vai ver quem realmente é... o que tem um puto elenco... que a gente já foi estar o time, com, time cansado... com a parte física mais deteriorada um time mais inteiro, porém com poucas peças. Então, eu acho que o Santos passa tranquilamente do, do Boca, mas o que a gente sabe, né? É brasileiro com é Brasil contra Argentina na Libertadores e nos últimos, se a gente for pegar os últimos jogos que tiveram Brasil e Argentina na final na Libertadores, não na final né? no Libertadores, acaba que os argentinos acabam se sobressaindo muitas vezes por conta do J de erros de arbitragem, de aquela famosa... aquela famosa mão amiga do, do árbitro jogando junto com o argentino, mas eu acho que nesse caso, apesar disso, o Santos tem muito mais chances de, de ganhar do Boca e se classificar.
0: Eu ainda acho hein, que os deuses do futebol, devido à morte do Maradona, vão colocar Boca e River na final, com certeza.
2: Então,
0: Os mas, Deus mas, Deus mas, Deus, né? Ou a Comembol, né? A Comembol também, né? É verdade. <risos> é verdade. Mas mesmo acreditando que o Santos possa classificar, vai ter uma mãozinha aí da, da Comembol ou do próprio futebol mesmo, como ele é. De,
2: Deus de Deus.
0: dar essa final aí pro, pro Maradona de novo. Já, já aconteceu, né? Em 2018, se não me engano o River saiu campeão, final, tipo, improvável no Santiago, Bernabeu Bernabéu nada a ver, o River e... foi campeão. Quer falar alguma coisa? Né?
1: Não, 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 eu falei ridículo, né, a final lá ter sido no Bernabéu.
0: Ah, com certeza, tem nada a ver. Ah, a lista se chama Libertadores, porque quando foi o povo sul americano, se libertou dos espanhóis, aí os caras fazem a final lá na Espanha. Tá vendo?
2: Então, eu sabia, legal, estudaram bastante a história do
0: Campeonato. E o também é história. Tá? E é isso, rapaziada. Agradeço aí a presença de vocês. Estamos voltando... depois de muito tempo... um pouco ferrujados ainda... né? espera que... a gente faça bastante programa... para tirar essa ferrugem de vez... a gente consiga trazer um conteúdo ainda mais profissional... para quem está ouvindo... Né? e... Consegui aí uma legião de fãs, uma legião de ouvintes. Sempre trazendo é, debates embasados. Hoje não teve muita briga, né? Até porque quem tá aqui é um pouco mais pacífico. Quem geralmente causa não tá. Mas a gente espera, a gente espera que nos próximos, nos próximos episódios eles apareçam. É, então, queria te agradecer, Guilherme. Te agradecer, Gabriel. Então, exatamente 10h28 dia 4 de janeiro. Então, dei uma boa noite aí para
1: a rapaziada, para a gente se despedir. É, um abraço para a rapaziada, agradecer os amigos da, da mesa. Aí, <risos> é, foi, uma boa, foi uma boa conversa. É, como o nosso apresentador disse, a gente ainda está um pouco enferrujado, mas com o tempo a gente vai pegando as mãos e vai evoluindo o nosso trabalho aqui. E é isso, agradecer a todo mundo, e a palestra, vai meu verão, bora.
2: <risos> então, boa noite a todos, a gente deixa vocês aí com, com esses jogos é, extremamente importantes para dois dos maiores times do, do país, dois dos grandes do de São Paulo, e é isso, Vê amanhã o verão dando show, né, afinal vale, vale o dia do Neymar, não, não imagino menos do que uns três gols na final do Mundial contra o todo poderoso Bayern de Munique. Mas é isso, vamos para cima com o verão, e vamos ver o Palmeiras passar mais uma vergonha, só para só começar o ano bem, se Deus quiser. E como eu disse, nem Deus tira esse título do Palmeiras.
0: É isso, rapaziada, firmeza. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada a vocês. Valeu. Até a próxima.
1: É nóis.